0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 48 con el profesor Jorge Viñuales. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobanes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Como ya lo hemos dicho antes, cuando los expertos o las expertas de Derecho Internacional hablan, lo hacen con Hablemos de Derecho Internacional. Y el episodio del día de hoy es prueba de ello. Hoy tuve la extraordinaria oportunidad de conversar con el profesor Jorge Iñuales acerca del Derecho Ambiental Internacional. En este episodio, el profesor inicia compartiendo sus valoraciones generales sobre el desarrollo y la historia del Derecho Ambiental Internacional. Nos habla sobre las fuentes principales de las obligaciones para los estados, sobre la normativa ambiental pendiente de desarrollar y el papel de las Cortes en el desarrollo progresivo y la clarificación del derecho ambiental internacional. Aborda la efectividad de Cortes y Tribunales Internacionales y Nacionales para resolver conflictos ambientales y las formas y estándares de reparación en materia ambiental, al igual que algunos aspectos importantes y propios de los tribunales arbitrales. En una segunda parte del episodio, se refiere al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a la responsabilidad compartida, a la pluralidad de estados responsables de una lesión o un daño ambiental y a la indemnización como una forma de reparación. Reflexiona de forma detallada y precisa sobre las consecuencias jurídicas de la potencial liberación por parte de Japón de aguas residuales de la planta de energía nuclear destruida de Fukushima. Finaliza ofreciendo una valoración jurídica extraordinaria sobre las obligaciones Erga Omnes, Erga Omnes Partes, Yuskogens cogens y la invocación de la responsabilidad por un Estado distinto del Estado lesionado o un Estado que no ha sido particularmente afectado ante cortes y tribunales internacionales en materia ambiental. Al igual que la reticencia de mencionar el artículo 48 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos por parte de cortes y tribunales internacionales. El profesor Jorge Viñuales ocupa la cátedra Harold Samuel de Derecho y Política Ambiental en la Universidad de Cambridge y es el fundador y exdirector del Centro de Cambridge para el Medio Ambiente, la Energía y la Gobernanza de los Recursos Naturales. También es miembro del Instituto de Trata Internacional, presidente del Comité de Cumplimiento del Protocolo un ECEWHO Protocolo Europeo de Agua y Salud, codirector general de los informes del CIADI, editor general de Cambridge Studies on Environment, Energy and Natural Resources Governance, Miembro del panel de árbitros del Centro de Arbitraje Internacional de Shanghai y director general de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Jorge ha dado numerosas conferencias en todo el mundo y ha publicado ampliamente en su área de especialidad. Tiene una amplia experiencia como practicante, tanto en el ámbito de la asesoría como en el de los litigios. Se ha desempeñado como árbitro, abogado, codirector y experto y anteriormente su carrera como secretario de tribunales de arbitraje en disputas interestatales de inversión y comerciales. Asesora regularmente a gobiernos, empresas, organizaciones internacionales o ONGs en diferentes temas de derecho y política ambiental, derecho de inversiones, derechos humanos, delimitación marítima y de derecho internacional público en general. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Viñales. Es un enorme placer poder tenerlo en el podcast en esta tarde. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, profesor.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Hoy vamos a conversar sobre el derecho ambiental internacional y en parte sobre su desarrollo a través de las Cortes o Tribunales Internacionales. Y para dar inicio con la conversación, me gustaría que compartiera con nosotros sus valoraciones generales acerca del desarrollo del derecho ambiental internacional y que mencione brevemente aquellas características, elementos que considera son propias de esta rama del derecho.
1: Es un tema bastante amplio, pero digamos que, de modo general, el derecho ambiental internacional moderno empieza alrededor de los años 70. El, el, el evento que realmente lo lanza es la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre el medio ambiente humano. Y esa conferencia que va a ser conmemorada el año que viene, en el, en el 2022, en, una, en otra conferencia de Estocolmo, de algún modo eh, introduce eh, dos elementos. El primer elemento es el derecho internacional del medio ambiente como una rama de la cooperación internacional y de hecho como un ámbito de competencia de la ONU. Y el segundo elemento es realmente la, el desarrollo del derecho ambiental, inclusive eh, interno, moderno. El derecho ambiental interno ya existía desde los años 60, según, uh, según ciertos, uh, ciertos autores, ya existía en los años 50 con la Cleaner Act uh, del Reino Unido. Pero realmente el, el, el formato moderno del derecho ambiental se desarrolla a partir de los años uh, 70. Ahora, eh, la rama se desarrolla mucho durante muchos años. Eh, el, el, la principal consideración va a ser tratar de, de desarrollar la cooperación internacional en materia ambiental. A partir de los años 80 más que nada, eh, la, la principal, eh, el principal desafío va a ser eh, intentar conciliar la protección ambiental con el desarrollo económico y el, el desarrollo económico entendido desde un punto de vista amplio, no solo para países en vías de desarrollo, sino también lo que llama el crecimiento eh, en países desarrollados. Eso va a llevar a la a la formulación o de algún modo a la aceptación del concepto de desarrollo sostenible o sustentable según hay diferentes acepciones en español. Luego eh, en los años 90 eh, realmente lo que sucede es, el, es un desarrollo importante en materia normativa, muchos tratados eh, son adoptados muchos tratados multilaterales muy importantes como la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio Climático, porque es un periodo de, de, de del posguerra fría, en el cual la cooperación internacional se vuelve más, eh, más fácil o menos difícil de algún modo. Y, y actualmente, desde el, alrededor del 97 o del 2000, el foco principal, tenemos el derecho, tenemos el derecho, casi todo el derecho que necesitamos lo tenemos, eh, y lo que, casi todo, voy a, voy a volver sobre este punto, pero lo que realmente hace falta es aplicarlo. Esa es la situación actual.
0: Y Jorge, de su experiencia, en base a lo que menciona, ¿cuál considera que es la fuente principal de las obligaciones vinculantes en materia de derecho ambiental internacional para los estados?
1: Los tratados internacionales. Hay eh, numerosos tratados internacionales. Realmente hay eh, centenas de tratados internacionales. Eh, los tratados tienen diferentes formatos. Eh, los tratados más importantes son los tratados llamados multilaterales y los multilaterales amplios. Es decir, un tratado multilateral técnicamente cuando hay más de dos estados, pero los multilaterales amplios tienen una participación cuasi universal. Eh, ejemplos son la Convención Climática, la Convención sobre Diversidad Biológica, eh, también el Protocolo de Montreal, que es muy importante, eh, el Convenio sobre eh, el ConveMar, el Convenio sobre Derecho del Mar, eh, y otros tratados internacionales, eh, como por ejemplo, bueno, hay, hay diferentes ramas, pero las grandes ramas del derecho ambiental y de los tratados internacionales en materia ambiental son todo lo que concierne a la hidrósfera, es decir, el medio ambiente marítimo y eh, el agua dulce, después la atmósfera, que esencialmente es la contaminación de la, de, del aire, eh, la capa de ozono y el cambio climático, la biosfera, que es todo lo que concierne a especies, a ciertos espacios y a la diversidad, y luego la, la reglamentación de, de productos y de actividades eh, a riesgo o tóxicos. Y también hay muchos tratados en ese ámbito, en particular el convenio de Basilea, el convenio de Estocolmo y el convenio de Rotterdam.
0: Volviendo un poco a la primera respuesta mencionada, que tenemos casi todo el derecho que necesitamos. Lo que lleva a la pregunta entonces, ¿cuál es el derecho que no tenemos?
1: Varias cosas. Eh, no tenemos un tratado internacional sobre plástico, sobre contaminación en materia de plásticos. Eh, hay ciertos tratados que, que cubren aspectos limitados de la contaminación en materia de plásticos, eso es muy importante. Eso no, no existe. Y muy curiosamente no tenemos eh, lo más importante de todos, que es la Constitución. Nos falta principios constitucionales y es por eso que desde hace años yo estoy intentando con un grupo muy amplio de, de juristas y además de gobiernos eh, desarrollar esta iniciativa para la adopción de un pacto mundial sobre el medio ambiente que especifique todos los eh, eh, principios constitucionales, es decir, un derecho a un medio ambiente de una cierta calidad, un, una, un deber general de, de diligencia y luego toda una serie de principios ciertos de los cuales ya existen en materia constitucional y también están formados en tratados pero no existe ese, ese instrumento constitucional que uno tiene en derechos humanos, por ejemplo, que uno tiene en comercio internacional, que uno tiene en materia de derecho del mar, que uno tiene en materia de, de derecho penal internacional
0: En base a esa visión un tanto general que nos ha mencionado, me gustaría pasar ahora a lo que son las el papel de Cortes y Tribunales Internacionales, y preguntarte cuál es tu valoración sobre el papel de las Cortes en el desarrollo progresivo y en la clarificación del derecho ambiental internacional a la fecha.
1: Ha sido muy importante, realmente ha sido muy importante. Yo creo que en materia de desarrollo de la jurisprudencia internacional de en materia de protección ambiental, hay un antes y un después de, de la conferencia de Río del 92. Eh, y es bastante, bastante claro como periodo bisagra, o como, como realmente como punto de inflexión, Uh, y lo, se puede ver eh, muy claramente en el ámbito de, de derechos humanos, pero de modo general, el, yo creo que el, el caso que, que abre ese periodo muy importante de protección ambiental es eh, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1996 en materia de legalidad de armas nucleares, en el cual hay un parágrafo, el, parágrafo, el, el párrafo eh, eh, 29, que especifica que el principio de prevención que figura en el, eh, en el principio 21 y en, el, en la declaración de Estocolmo y en el principio 2 de la declaración de Río es un principio constitucional. Es es, el principio de prevención es el principio más importante del derecho ambiental internacional. Eh, de, de algún modo es, es el contenido ambiental del desarrollo sostenible. Eh, a partir de esa matriz, a pesar de que haya habido eh, otros casos eh, en su momento Uh, se habla mucho del caso pale Smelter del 41, pero es un caso muy viejo en el cual la, la noción de protección ambiental tiene otro, otro, otro sentido. Pero realmente a partir de los años 90 se desarrolla esa jurisprudencia ambiental y yo creo que actualmente la matriz consuetudinaria del, de, del derecho internacional ambiental está plasmada en el párrafo 104, en un, un párrafo único, párrafo 104 de la decisión de la Corte Internacional de, de Justicia, en el caso Nicaragua-Costa Rica, o Costa Rica-Nicaragua es un caso con, con, con demanda reconvencional, eh, y es en el, el párrafo 104 están los cuatro principios eh, reconocidos como consuetudinarios. Muy importante ese reconocimiento porque eh, durante los años 90, cuando se empieza a, a intentar destilar todo el derecho consuetudinario y los principios ambientales, hay demasiada fluctuación, demasiada fluctuación, demasiada creatividad de, de universitarios, como por ejemplo el, el, quien, quien les habla en este momento, demasiada creatividad, una creatividad excesiva que hace que en realidad eso en vez de clarificar, oscurezca lo que realmente es derecho y lo que es un simple anhelo. Y eh, por suerte con el tiempo eso se ha ido, eh, ese, esa bruma se ha ido disipando y ahora disponemos de principios consultenarios muy firmes, muy claros y ampliamente reconocidos. Otros todavía no están, están en el camino de entrar en, esa, en, esa, en ese centro, en ese núcleo de principios reconocidos, pero por el momento la diligencia de vida, el principio de prevención, eh, el, la, la obligación de cooperar, en particular por vía de notificación y consulta, y eh, la exigencia de, de llevar a cabo un un estudio de impacto ambiental previo, son, uh, hacen, forman parte del derecho constitucional internacional en materia de protección del medio
0: ambiente. Y en ese sentido, en especial refiriéndome a aquellos principios que todavía no se han cristalizado como parte de la costumbre internacional, ¿considera que los Estados deberían de ver ante a las Cortes o Tribunales Internacionales como el medio para la, para la cristalización de estos principios como parte de la costumbre internacional? ¿O cree que debería haber un esfuerzo adicional de adelantar la adopción de tratados internacionales que generen o que reconozcan el, el aspecto vinculante de estos principios que aún no están contenidos como costumbre internacional?
1: Sí, mi opinión es que hace falta un tratado internacional que formule los principios. Y eh, un tratado vinculante, del mismo modo que existen los dos pactos eh, del 66 en materia de derechos humanos, e inclusive la declaración del 48, pero en particular los dos pactos del 66. Eso es fundamental. Eh, y eso no existe en materia de derecho ambiental internacional. No sé por qué. Realmente he pasado muchísimos años intentando que eso se desarrolle y, y no, no sé por qué. Hay una hay una reticencia. La, la típica pregunta que, que formulan los estados es ¿para qué? Que Sería lo mismo que decir ¿pero para qué reconocer el derecho a la vida? Y es una para mí la respuesta es tan evidente, tan obvia, que ya cuando me hacen la pregunta me parece que el interlocutor no es de buena fe
0: quisiera pasar ahora del desarrollo y la codificación de ciertos principios a lo que es el aspecto de efectividad y me refiero a una efectividad tanto para resolver un conflicto ambiental en concreto entre dos estados y la efectividad más general relacionada con la protección del ambiente para el beneficio de la humanidad. ¿Consideras que las Cortes y Tribunales han emitido sentencias que podrían considerarse efectivas bajo estos dos grandes eh, pilares?
1: Eh, la efectividad es un, es un concepto difícil de, de evaluar porque en realidad hay efectividades con diferentes escalas de tiempo. Hay efectividades en las cuales eh, la aplicación de un principio ambiental en un caso específico eh, puede llegar a resolver un problema bilateral relativamente limitado eh, y hay casos en los cuales la, la aplicación de un principio ambiental a, a, no, logra, no logra resolver el problema o lo, o lo resuelve pero no logra resolver el problema más amplio. ¿Y en ese caso qué significa la efectividad? Eh, existen ejemplos de ambas cosas. ¿eh? Eh, por ejemplo, hay un, caso, hay un caso bastante conocido que fue decidido en 2005 entre Bélgica y Holanda, que se llama el caso de la, del Iron Rhine, en el cual eh, la interpretación a, a la luz del principio de prevención, que el tribunal llamó desarrollo sostenible, pero el contenido que le dio es el principio de prevención, eh, fue, eh, fue muy útil para determinar eh, quién pagaba qué cosa en la reactivación de un ferrocarril. Y en ese caso la, la, la pertinencia es muy simple, de algún modo es una pertinencia que es una relevancia de un, de un principio ambiental que permite determinar quién paga qué monto. Pero hay otros casos y para mí el caso en este en, en este en este el ejemplo que voy a dar me parece que es el, es el que tiene más potencial de todos es el caso de la diligencia de vida, El principio de prevención, y diligencia de vida no son exactamente lo mismo. El principio de prevención en el marco ambiental eh, incluye la diligencia de vida, pero la diligencia de vida es independiente y es mucho más vieja, mucho más antigua. La, la diligencia de vida ya fue reconocida en el caso, uh, en el caso de, la, de la Alabama en 1871, entre Estados Unidos eh, y el Reino Unido, en cuestiones de neutralidad. La diligencia de vida es un, es un concepto muy, muy amplio que viene desde, desde los albores del de derecho internacional. Pero en el ámbito uh, del cual, al, al que me refiero en este momento, la diligencia de vida, o, o lo que es un concepto muy similar a lo que en el marco, por ejemplo, de la jurisprudencia interna del Reino Unido se ha llamado the duty of care, o en, eh, en la jurisprudencia holandesa, reciente, de los últimos seis años, se ha llamado de standard of care. En la jurisprudencia holandesa, por ejemplo, de los últimos años y de las últimas dos semanas, eh, ha habido desarrollos muy interesantes, eh, según los cuales de Standard of Care eh, le ha permitido a, a, a un tribunal, y de hecho a todos los tribunales eh, holandeses hasta la Corte Suprema, considerar que el gobierno holandés no era suficientemente diligente en su esfuerzo de limitar las, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, y recientemente la, la misma norma, Standard of Care, que es el estándar de diligencia de vida, sería la traducción en español, ese estándar ha sido aplicado por un tribunal de primera instancia, la haya a Shell, en realidad a Royal Dutch Shell, que es la, la entidad que, que gobierna todo el grupo Shell, y según la, el tribunal de primera instancia, el standard of care exige que esta, esta entidad, limite o reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década de 45%. Es la primera vez un caso revolucionario. No sé qué va a suceder en segunda instancia y luego, pero eso ya ha suscitado, del mismo modo que el caso anterior, el caso Urgenda, eh, esos dos casos ya han suscitado toda una serie de, de casos contenciosos en diversos países del mundo pidiendo exactamente lo mismo con, un, uh, con una argumentación similar, que es una argumentación basada en la dirigencia de vida. Lo mismo sucede con la dirigencia de vida en derecho internacional. O sea, un concepto que parece tan simple y tan amplio y tan vago como la dirigencia de vida tiene un potencial muy grande si se lo explora correctamente.
0: Quisiera quedarme un segundo en lo que menciona las decisiones de las cortes domésticas en Holanda y efectivamente en los últimos años se ha visto una activación bastante fuerte de las Cortes Domésticas en relación a las obligaciones de los Estados para cumplir con sus obligaciones ambientales e incluso las obligaciones o la responsabilidad de las empresas privadas. ¿Consideras que estas decisiones y la atención que se está dando al tema ambiental y el cambio climático en Cortes Domésticas pone en un segundo plano las jurisdicciones internacionales y el enfoque de ahora en adelante y el esfuerzo además se va a dar por parte de la sociedad civil ante las Cortes Domésticas de los países?
1: Sí, creo que sí y la razón es simple, es que eh, en Derecho Internacional el acceso a un tribunal es la excepción y no la regla. Eh, hace falta consentimiento del Estado y encontrar consentimiento eh, ya es difícil y si además de encontrar consentimiento hace falta encontrar voluntad política es muy difícil. Es decir, que esos dos aspectos combinados hacen que eh, realmente la, el contencioso en materia de cambio climático sea eh, difícil a nivel internacional, no porque no haya normas y no, no haya... Uh, uh, mecanismos capaces de, 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 de pronunciar uh, sentencias similares o laudos similares sino porque hace falta esa, de algún modo ese, ese esfuerzo inicial que es encontrar la base de competencia y uh, lograr como desarrollar esa voluntad política es difícil en derecho internacional porque las relaciones entre estados pueden llegar a crear una, una, crear una tensión diplomática y muchos estados prefieren no crear esa tensión diplomática y que en realidad los que eh, abran las acciones en materia de responsabilidad sean o eh, entidades no gubernamentales o individuos o, o otras entidades.
0: Y antes de dejar atrás las cortes y tribunales, quisiera escuchar su opinión sobre las formas de reparación y preguntarle si considera que existe alguna forma de reparación en especial que podría considerarse como la más apropiada o las más apropiadas cuando hablamos de casos ambientales. La
1: mejor forma de reparación es la prevención, <ríe> lamentablemente. Eh, cuando se trata de reparación, eh, eh, cuando realmente el daño ya ha sido ocasionado, en materia ambiental no hay ningún modo de reparar eh, eh, íntegramente. Lo que se ha desarrollado bastante es la, son los estándares de reparación, es decir, los estándares que intentan que son utilizados para cuantificar la, la reparación, yo de hecho uh, trabajé en un caso en el cual eso fue eh, esclarecido eh, por la Corte Internacional de Justicia uh, en, la, en la cual es un caso que fue decidido es el caso de Costa Rica-Nicaragua que la parte de daños fue decidida en 2018 y en, ese, en, ese, eh, en esa sentencia la Corte acepta que las reglas generales de reparación en materia de responsabilidad internacional del Estado incluyen o pueden llegar a, a pueden ser un receptáculo pueden ser, o, o, o recubren eh, la reparación de servicios ecosistémicos, por ejemplo. Eh, pero para mí eso es, es un paso modesto, es un paso interesante porque es el tercer caso es la tercera decisión en toda la historia de la Corte, en la cual la Corte realmente se pronuncia sobre daños y perjuicios. El primero fue el, el caso del estrecho de Corfú después eh, el caso Diálogo y este es el tercer caso, o sea que que en el tercer caso la Corte ya esté pronunciándose sobre la materia ambiental es simbólicamente importante. Pero la gran dificultad es otra. La gran dificultad es que estamos en la década crítica. La década crítica del año, de los años eh, do, 2020 a 2030 es una década crítica en la cual es posible que se crucen ciertos eh, Tipping points, el término, el término que se ha, se, ha, se ha generalizado, es un término en inglés, de tipping points, es algo bastante simple, es la gota que rebalsa el vaso. Es la gota que rebalsa el vaso, ¿qué significa una gota que rebalsa el vaso? Eh, hay una mesa con un vaso con agua, esa mesa está seca, hay una gota que a un cierto punto hace el vaso rebalsar, y esa mesa está húmeda. Eh, el sistema cambia completamente de una mesa seca a una mesa húmeda y ese cambio del sistema radical se desencadena por un pasaje muy simple que es simplemente una gotita más. Eh, ¿Qué significa eso desde el punto de vista del derecho internacional? Si hay toda una serie de misiones y de acciones de diferentes estados que están contribuyendo al colapso ecosistémico, por ejemplo la deforestación, eh, o que están contribuyendo al cambio climático, o que están contribuyendo a la eutroficación de, de los océanos, eh, simplemente una gota más por cualquier estado puede llegar a, desen a desencadenar ese sistema nuevo. ¿Y quién tiene que reparar ese efecto muchísimo mayor, ese efecto cataclísmico? El estado que... Eh, emitió la gota o todos los estados. Eso el derecho internacional es incapaz de responderlo, eh, tanto en materia de responsabilidad internacional como en materia de, eh, de, de normas primarias, de, de, de reglamentación inclusive del cambio climático. Y esa es una de las grandes dificultades, porque la ontología misma del derecho internacional es una ontología clásica, es una ontología como eh, un filósofo muy, muy interesante, Hans Jonas, eh, hablaba justamente de eh, dos éticas. Una ética clásica, una ética antigua, en la cual se parte del presupuesto que la ética son relaciones entre humanos sin ningún tipo de trascendencia hacia el futuro. Y una ética nueva, que es una ética de la responsabilidad, en la cual la acción humana puede tener consecuencias disproporcionales y a muy muy largo plazo. Que es el típico ejemplo de, eh, bueno, él tenía en mente la, la, la catástrofe nuclear, el cataclismo nuclear, y también la biotecnología, pero en materia ambiental es lo mismo. Y el derecho internacional está construido completamente eh, en base a la ética clásica.
0: Bueno, porque antes de, de avanzar a un tema adicional, me gustaría escuchar tus reflexiones sobre la, si existe algún aspecto o algunos elementos, especialmente de procedimientos, que las Cortes Permanentes, como la Corte Internacional de Justicia, podrían incorporar de lo que son los tribunales arbitrales y la forma en que se manejan los casos en procesos arbitrales.
1: Sí, es un, tema, es un tema importante. Es un tema importante hasta qué punto un tribunal permanente puede aprender de un tribunal de arbitraje. A mi entender, los tribunales de arbitraje tendrían que aprender los tribunales permanentes. ¿eh? Esa es mi, mi opinión general. Para mí, en materia de, 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 de por ejemplo, de arbitraje de inversión, yo trabajo mucho en, en el ámbito de inversiones, ha habido una, una falta de consistencia, una falta de coherencia entre las decisiones que me parece muy preocupante para los estados, porque los estados son siempre eh, eh, están siempre siendo demandados, mientras que los privados aparecen o desaparecen para casos específicos. Pero eh, el sistema permanece para los estados. Y eso, eso me ha parecido preocupante y me parece importante que haya mucha más, una mayor coherencia. Pero si uno lo ve desde el, desde el ángulo eh, diferente, que es la, la, qué se puede hacer en materia de tribunales permanentes con respecto a qué se puede aprender de, del arbitraje. Y cuando hablo de arbitraje, en este, en este caso ya no estoy hablando de arbitraje de inversiones, sino de arbitraje internacional en general. Eh, hay dos o tres elementos que pueden ser útiles. Eh, el primero es la flexibilidad en materia procedimental. Eh, es cierto que las Cortes Permanentes, inclusive la Corte Internacional de Justicia, pueden tener esa flexibilidad o pueden brindar mayor flexibilidad pero eh, no lo han hecho tanto. Por ejemplo, la Corte internacional de Justicia, que tiene el poder de nombrar sus propios expertos eh, en materia ambiental, no lo ha hecho. Y eso tendría que hacerlo. Eh, los tribunales de arbitraje lo hacen de modo regular. Es cierto que es bastante complejo eh, hacerlo aceptar por las partes, no porque sea un requisito formal en el ámbito de una Corte Permanente. La Corte puede decidir eh, pedir a un, a un perito eh, eh, un, 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 un informe. Pero en el ámbito, en el arreglo de, de diferendos o de controversias exige mucho más que simplemente el aspecto procedimental. Exige una cierta legitimidad. Pero eso eso me parece algo importante. El otro aspecto que me parece importante es el nombramiento de los de, de los miembros de, de, del tribunal. Eso generalmente los, los tribunales permanentes, las cortes permanentes lo tienen, porque se puede, por ejemplo, someter por vía de compromiso un, un diferendo a una Cámara de la Corte Internacional de Justicia. Eso se ha hecho en varios casos. Y eh, en ese caso, de algún modo, es, 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 es como la, la vía media entre la Corte Permanente y el Tribunal de Arbitraje. Eh, eso se, puede, se podría hacer un poco más. En materia de, de, de diferendos o de controversias ambientales, la realidad es que los Estados no han tenido gran interés en tratar de modificar las... Los procedimientos de tribunales permanentes. Ha habido varias iniciativas. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia en los años 90 creó una Cámara Especial para las Cuestiones Ambientales y nunca fue utilizada, a pesar de que hubo controversias ambientales durante ese periodo que fueron presentadas ante la Corte en plenario. Lo mismo con el Tribunal de Internacional para el Derecho del Mar que tiene una, una Cámara sobre Asuntos Ambientales y tampoco ha sido utilizada. Lo mismo inclusive para la Corte Permanente de Arbitraje, que no es una Corte Permanente, es simplemente una, una lista de, de, de árbitros de una institución de arbitraje como la CCI, como otras, pero la Corte Permanente ha desarrollado reglas específicas en 2001 para arbitrajes o para diferendos en materia de recursos naturales y medio ambiente y han sido utilizadas muy poco, según... Según entiendo, la información no es completamente pública, pero según entiendo, han sido utilizadas 10 veces más o menos desde los últimos 20 años, que es muy
0: poco. Y ¿Considera que existe algún, algún valor añadido fundamental en la posibilidad de poder, por ejemplo, en casos que son altamente técnicos, científicos, en poder nombrar un árbitro que sea no un jurista, sino un especialista en la materia?, ¿cree que esto aporta significativamente al proceso o no hace mucha diferencia cuando lo contraponemos contra la participación de expertos para el análisis de evidencia?
1: La dificultad es que lo nombra. si es un árbitro experto nombrado por una parte o por ambas partes, de repente la, la, la complicación no se resuelve porque te, se tienen dentro del tribunal dos expertos que por ar, como por arte de magia están argumentando que eh, la parte que los nombró es un eh, ha presentado la evidencia científica más relevante. Eh, para, mí la, la, para mí lo más útil en ese caso es, eh, es realmente que la Corte misma, o el Tribunal mismo, nombre un perito del Tribunal, que es completamente independiente, eh, y eso, eso habría que hacerlo más. He, es decir, yo he trabajado en varios casos de los cuales lo hicimos, eh, y es cierto que tiene sus complejidades, pero es mucho más... Eh, es, es, es mucho mejor, es mucho más simple porque, porque realmente el, el, el tribunal el, evidentemente el tribunal no sigue específicamente lo que dice el perito porque el tribunal tiene que asumir la responsabilidad de decidir el perito informa, informa a ciertos elementos científicos del proceso de decisión de las deliberaciones pero al menos uno puede tener la distancia del perito independiente para juzgar la, la neutralidad la objetividad de los informes y los peritos de parte.
0: Me gustaría ahora enfocarme un poco en un aspecto eh, del cambio climático y se ha expresado recientemente que aunque el derecho ambiental internacional intenta relativizar las contribuciones al cambio climático y empoderar a los estados en desarrollo frente a sus contrapartes desarrolladas a través del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, se ha dicho que este no brinda mayor existencia en la determinación de la responsabilidad de un estado en situaciones donde existe una responsabilidad compartida y esto dificulta que los estados particularmente afectados puedan buscar o obtener una indemnización eficaz u otro tipo de reparación. En otras palabras, se ha dicho que no existe una responsabilidad estatal común, pero diferenciada. Lo que me iba a preguntarle cuál es su opinión sobre el estado actual del derecho, la pluralidad de estados responsables de una lesión o daño ambiental y la indemnización en este sentido como una forma de reparación.
1: Sí, es una pregunta difícil. Hay dos elementos diferentes. El primero es la regla primaria, la norma primaria, la norma de conducta. El principio de, responsa de, de responsabilidades comunes pero diferenciadas es una norma primaria. ¿no? Cuando se habla de responsabilidad en ese principio, no se habla de responsabilidad en sentido técnico, de responsabilidad por violación. Se habla de a quién le corresponde actuar primero y a quién le corresponde actuar eh, de algún modo, de modo subsidiario. La interpretación misma del principio la responsabilidad común pero diferenciada es, una, es complejo porque existe evidentemente la formulación del principio 7 de la declaración de Río que es bastante amplia existe también, existen formulaciones dentro de tratados por ejemplo el artículo 3 de la, de la convención climática el artículo, 2, el artículo 20 parágrafo 4 de la convención sobre la diversidad biológica y después evidentemente estructuras enteras de tratados el Acuerdo de París tiene una concepción del principio de responsabilidad comunes pero diferenciadas muy diferente al protocolo de Kioto, que también es muy diferente al protocolo de Montreal, que también es muy diferente del, del Convenio de Estocolmo sobre eh, contaminantes eh, orgánicos persistentes. Es decir, hay, hay gran, gran fluctuación en la comprensión de eso. Pero esa es la norma primaria. Esa es la norma primaria. Cuando se habla de responsabilidad en términos de reglas secundarias, es decir, de responsabilidad como responsabilidad por violación, eh, la cuestión que se plantea es muy diferente. Si uno ve la parte 2 eh, de, de, de los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, en particular, en particular los, eh, los artículos 46 y 47, sobre pluralidad de, de, estados, de estados responsables y pluralidad de estados eh, afectados, eh, no hay diferenciación entre
0: todos. Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional